0: quem é
1: trabalhador, ele traz informação, não é manipulador.
2: Olá, você está ouvindo o programa Brasil de Fato Bahia. Eu sou Gabriela Morim, na próxima hora trago para você notícias em uma versão popular da Bahia, do Brasil e do mundo. E no programa dessa semana, vamos falar sobre as manifestações do Grito dos Excluídos, que tomaram as ruas da Bahia no último dia 7, sobre a decisão do TRE em uma ação movida contra a candidata a deputada estadual ligada ao MST na Bahia, e ainda uma matéria sobre a literatura indígena. Tem também entrevista com a historiadora Vlamir Albuquerque sobre o Bicentenário da Independência do Brasil. Cozinha Baiana com Rita Santos, presidente da Associação Nacional das Baianas de Acarajé. E o nosso giro pelo Nordeste com as notícias da nossa região. Fica com a gente pela próxima hora. O 7 de setembro foi marcado em todo o país por manifestações de movimentos populares no 28º Grito dos Excluídos, após dois anos sem sair às ruas devido à necessidade de distanciamento social. O lema desse ano foi Brasil, 200 anos de independência para quem? Na manhã deste bicentenário da independência do Brasil,
3: o dia amanheceu chuvoso em Salvador. No centro da cidade ponto de encontro e de partida de muitas manifestações sociais, o Campo Grande foi, mais uma vez, cenário de luta. Diversas pessoas, grupos, entidades, igrejas e movimentos sociais comprometidos com as causas das pessoas excluídas foram às ruas soltar a voz e atualizar os seus gritos de independência. Era quase meio-dia quando o sol apareceu e a 28ª edição do Grito dos Excluídos e Excluídas Avançou pelas ruas, por uma sociedade livre, igualitária, com garantia de direitos e respeito às diferenças. Com o lema da vida em primeiro lugar, ainda são muitas as independências que estão por serem conquistadas. Nos cartazes e nas bandeiras, perguntas que não querem calar. Brasil, 200 anos de independência para quem? Sheila Souza, historiadora e integrante da Coordenação Nacional do Levante Popular da Juventude, ressalta como os movimentos populares se tornaram porta-vozes desse tipo de questionamento. Os movimentos sociais na história brasileira fazem um contraponto à
4: história oficial. Aquela que alguns livros de história ainda insistem em sacramentar como sendo a legítima. A história dos vencedores, as classes de maior poder aquisitivo. E apesar das pesquisas, ainda existe uma idealização muito grande sobre esse momento da história brasileira. O imaginário de heroísmo de Dom Pedro. Então os movimentos sociais trazem para nós esse questionamento. Será que somos mesmo independentes? Será que foi o imperador que nos fez independentes? Ou foi o povo
3: que garantiu que isso acontecesse? Cristina Brito, secretária-geral da CUT Bahia, e do Sindicato dos Eletricitários da Bahia, também esteve nas ruas de Salvador neste 7 de setembro. Para ela, um dos maiores desafios para este ano, já que estamos em eleição, é retomar o Brasil e eleger um governo democrático.
5: Um dos maiores desafios para este ano, já que estamos em eleição, é retomar o Brasil, fazer com que elegemos um governo democrático, em que é consiga retomar as empresas públicas para garantir soberania, recursos e junto a essa nova mudança no Brasil, a gente consiga tirar os 36 milhões de pessoas pobres da miséria, retomar o um emprego com mais dignidade e fazer as reformas necessárias é, para construirmos juntos autonomia e dar esperança acima de tudo às pessoas.
3: Em meio a esses desafios postos pela CUT, está também a afirmação da democracia e a luta pela derrota do fascismo no Brasil. A Cartas Brasileira Regional, Cartas Nordeste 3, que participa do movimento em diversas cidades do interior, também vai às ruas da capital baiana.
0: A democracia é o alicerce da nossa existência, sobretudo aqui no Brasil. A democracia, ela traz dignidade ao seu povo, e estamos vivendo um momento muito difícil, onde o fascismo, né, depois do golpe de 2016, e sobretudo nesse governo genocida, tem se apoderado do nosso país.
3: Declara Jardel Nascimento assessor e integrante da colegiada na Caritas Nordeste 3, que se uniu à multidão para pedir pelo fim das violências, sobretudo contra mulheres e crianças. Alinhado com o Papa Francisco e em concordância com a Sexta Semana Social Brasileira que convoca os três T's, terra, teto e trabalho, Jardel reforça que democracia e direitos precisam caminhar lado a lado.
0: Porque é necessário estancar a sangria do aumento das violências que se apoderou no Brasil.
3: Desde o começo do mês, diversas cidades do interior do Estado realizam atividades em torno do Grito, como Paulo Afonso, Riachão do Jacuípe e Jacobina. Em Jacobina, inclusive, dezenas de pessoas foram às ruas na última terça-feira, dia 6, na Marcha pela Soberania Alimentar e Abastecimento Popular. Já na quarta-feira, dia 7, houve manifestações em Campo Formoso, Senhor do Bonfim e Vitória da Conquista. Em Feira de Santana, mesmo com o tempo instável, Movimentos populares, sindicatos, estudantes, pastorais sociais e dezenas de trabalhadores percorreram a Avenida Presidente Dutra, onde também foi realizado o desfile cívico do 7 de setembro. Com gritos de fora Bolsonaro, os manifestantes denunciaram a carestia e a perda de direitos vivida no último período. Essa é a 28ª edição do Grito dos Excluídos e Excluídas. Manifestação que, ao longo dos anos, entrou para o calendário de lutas de diversos setores da sociedade. A proposta inicial da ação surgiu em 1994, a partir do processo da Segunda Semana Social Brasileira, organizada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. O grito chegou, de fato, às ruas no ano seguinte, em 7 de setembro de 1995, ecoando em 170 localidades, o lema A vida em primeiro lugar. Desde então, o grito dos excluídos e excluídas se tornou não apenas um dia de luta, mas um processo de construção que envolve uma ampla articulação de organizações e entidades. Sheila explica que as experiências de organização do grito expressam a necessidade de um trabalho de base, cotidiano, que busca um horizonte de justiça e igualdade. Nesse ponto os movimentos sociais
4: nos ensinam que é necessário buscar isso de forma cotidiana e ir construindo todo dia um pouquinho essa independência com muita luta e sem arredar o pé da rua como é no Grito dos Excluídos que é algo que já virou tradição para os movimentos sociais e que faz aparecer esse contraponto da nossa história essa história não dita ou essa história
3: que tentam apagar o tempo todo. De Salvador para o Brasil de Fato Bahia, Vânia Dias.
6: Entrevista Brasil de Fato
2: Seguindo ainda no tema do Bicentenário da Independência do Brasil, a gente conversa hoje na nossa entrevista com o Albuquerque, doutora em História Social da Cultura pela Universidade Estadual de Campinas e professora da Universidade Federal da Bahia. A repórter Vânia Dias conversou com ela sobre como é contada essa história e as disputas de narrativa que a envolvem.
3: A história é viva e passa por uma grande batalha de narrativas. Uma batalha sobre como os fatos são vistos, percebidos, registrados e contados ao longo do tempo. Toda efeméride... Todo fato importante ocorrido em determinada data se repete e se conclama para nos fazer pensar. Por isso, no Bicentenário da Independência do Brasil, neste 7 de setembro de 2022, o Brasil de fato Bahia pensa essa data tão simbólica para o povo brasileiro a partir do olhar e do ponto de vista da historiadora Vlamira Albuquerque, doutora em História Social da Cultura pela Universidade Estadual de Campinas e professora adjunta da Universidade Federal da Bahia, UFBA. O que de fato significa a independência do Brasil? Bom, eu pergunto isso, professora, porque, embora o grito de independência tenha se dado em 7 de setembro de 1822, o Brasil manteve várias das instituições do período anterior. A independência não foi propriamente uma ruptura radical com o passado. Se não desvinculamos totalmente os nossos laços coloniais com Portugal... De que conceito de independência estamos falando?
7: É, a gente sempre precisa pensar nesses processos de mudança como processos que, são, que têm continuidades e né, como a gente costuma falar uh, na história. Então, foi um momento muito importante, é um momento de fundação do Brasil independente, mas isso não quer dizer que todas as formas, as instituições portuguesas foram deixadas para trás, é, como você mesma diz, a língua foi mantida, a, o corpo jurídico, né, um conjunto de normas e leis foi mantido e principalmente a instituição que funda, né, que organiza a estrutura política social do Brasil naquela época, é, foi mantida, que foi a escravidão. Então esse talvez seja uma das questões mais importantes para a gente pensar, né, o que significou de rompimento e o que significou de continuidade com o processo de independência, a escravidão.
3: Por falar em escravidão, qual o impacto da independência brasileira para as pessoas escravizadas? O que a independência significou para as populações negras e indígenas do Brasil? Todo o processo
7: de luta pela emancipação política do Brasil, né, pela independência, ele significou também uma forma que essas populações é, tanto as, as escravizadas quanto as populações nascidas livres, né, negras nascidas livres e alforreadas, de se colocarem ah, dentro de um plano nacional, de se de construir um projeto ou projetos, né, no plural, ah, sobre o que, que seria o Brasil que se desejava, o Brasil que se pretendia construir. Porque o processo de independência mobiliza Uh, duas questões muito importantes. A primeira delas é o que que é a liberdade. E o que que é a liberdade para populações escravizadas uh, poderia significar alforria? Uh, a liberdade para populações negras nas nascidas livres ou que já tinham conquistado a sua alforria poderia significar participação política, poderia significar a possibilidade de ascensão social, possibilidades de é, exercer cargos públicos. Então, o que a gente vê é que todo esse processo de emancipação acabou fazendo com que ficasse mais evidente quais eram os projetos né, que estavam sendo colocados em pauta. é a questão que vai ser mobilizada, uma questão óbvia que está sendo mobilizada no processo de independência, é o próprio sentido do que é que é nação. O que é que a gente está definindo como nação. Então, essa também é uma questão muito importante para aquelas populações escravizadas que vinham de outras nações, assim como para essas populações negras nascidas no Brasil, que estão ali naquele momento é, pensando de que maneiras fazem parte dessa comunidade nacional.
3: Qual o papel da Bahia nesse enfrentamento da independência?
7: A Bahia teve um papel muito importante, na consolidação desse processo de independência que não se não foi finalizado no 7 de setembro, né? As lutas que ocorreram na Bahia só vão só vão ser é, concluídas em 23, um ano depois, quase um ano depois do processo de independência, e isso mostra como ah, havia uma centralidade, havia uma atenção muito grande no que poderia acontecer com a presença dessas tropas portuguesas na Bahia de Todos os Santos. Então era estratégico para essas tropas portuguesas controlar o porto né, de Salvador e garantir, assim, algum tipo de soberania ainda né, para o Império Português. Então as lutas que aconteceram na Bahia foram muito, muito, muito importantes e o fato de ter sido tão importantes é que vai fazer com que se crie né, todo um calendário patriótico, né, cívico, popular, é, que até hoje leva muita gente, né, leva milhares de pessoas às ruas no 2 de julho. Então, o 2 de julho é parte significativa desse processo de luta né, que começa lá no 7 de setembro, mas que não se conclui é, efetivamente
3: no 7 de setembro. Né. A independência do Brasil ocorreu no contexto da independência de vários países da América do Sul. A Argentina, por exemplo, se tornou independente em 1810, a Colômbia, Venezuela e Paraguai em 1811, um aninho depois, o Chile em 1818, o Peru em 1821 e o Equador em 1822. Bom, eu fiquei curiosa, né? o fato desses movimentos separatistas terem ocorrido no mesmo intervalo de tempo é mera coincidência
7: há realmente uma sincronia entre esses processos de, de independência. Isso não é uma coincidência, isso é parte de um movimento. A história sempre anda como, uh, de uma maneira sincrônica. Né? É como se a gente pensasse sempre numa, num objeto em que está em movimento, mas, ao mesmo tempo, está procurando se encaixar, está tentando os encaixes. Né? Então, não dá para imaginar que é uma coincidência o fato da Argentina, Chile, é, Bolívia, tantos outros países da América Espanhola estarem num processo de independência é, próximos e que o Brasil tenha chegado também nesse movimento. Né? O Brasil se torna independente de Portugal em 1922, 1923 e isso com certeza tem a ver com as ideias liberais que estavam circulando com a própria mudança é, econômica que estava acontecendo na Europa, né, as disputas entre Portugal e Espanha, e, a, o predomínio da Inglaterra, enfim. É uma história bem é, complexa essa, mas a gente tem que pensar que quando a gente está falando sobre a independência do Brasil, isso está posto no outro quadro mais geral, que é o processo de independência das Américas.
3: Se ainda hoje Brasil e Portugal fossem um só país, dá para imaginar que país nós teríamos seríamos hoje parte da União Europeia, o caso da Guiana Francesa, por exemplo, né? A nossa moeda seria o euro, a gente compartilharia aí com Portugal indicadores sociais melhores. Tô provocando aí essa imaginação.
7: Eu acho isso muito difícil de ter se mantido, é, mas é, por, exatamente porque naquele momento se tratava de, de uma disputa de grupos políticos muito fortes. Né? por um lado as elites portuguesas, se reorganizando depois da expulsão de Napoleão na, na, de Portugal e, por outro lado, as elites brasileiras, é e brasileiras, entre aspas, né, porque as elites no Brasil naquele momento também eram nascidas em Portugal. Ah, então, a gente está falando de dois grupos políticos que estavam tentando no atenção estavam tentando manter os seus domínios. Então, eu acho muito pouco provável. Mas não deixa de ser interessante imaginar o que é que seria, o que é que aconteceria se o Brasil ainda hoje fosse é, colônia portuguesa. Ah, eu acho que teríamos, com certeza, um, um, um momento muito delicado. Daí estaríamos passando por várias crises ao longo desses 200 anos, crises ainda mais profundas porque seria impossível manter o controle, né? fazer com que Portugal mantivesse o seu controle sobre um país tão pujante, né? um país que tem tantas possibilidades e tem uma estrutura social tão particular como o Brasil.
3: Eu acho que seria impossível. Muitas regiões do mundo ainda lutam por independência. A Catalunha, por exemplo, quer se separar da Espanha, o Tibete da China e por aí vai. Qual é a importância de um país ser independente e quais são os limites desejáveis disso?
7: Eu acho que hoje, quando a gente olha para esses processos de independência, para essas, essas lutas separatistas que estão acontecendo na Europa, uh, a gente tem que pensar que não se trata de um, do mesmo processo que aconteceu no começo do século XIX, século XVIII, século XIX, nas, na, na, nas Américas A gente está falando hoje sobre outras formas de definir o que, que é uma nação Outras formas de definir o que, que é liberdade Então, se a gente colocasse isso numa escala global é, Eles se comunicam, né? se a gente imaginar que todas as ideias sobre independência Uh, nacional sobre liberdade das nações sobre os interesses comerciais os interesses políticos dos países eles estão sempre afinados a desde o século 17 desde o século 18 ok mas é, para a gente pensar hoje o que está acontecendo na Espanha o que que acontece na China a, a gente precisa entender né, em Taiwan, a gente precisa entender que estamos em um outro momento da história eh, mundial, em que a própria definição do que são as fronteiras de um país, e do que é que define liberdade para um país, são dados em outros termos.
3: Como parte das comemorações dos 200 anos da independência, o coração de Dom Pedro I está no Brasil para uma exposição no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Esta é a primeira vez que o coração de Dom Pedro deixou Portugal. O que você acha desse acontecimento? Faz sentido celebrar o Brasil que nos tornamos?
7: Olha, essa vinda do coração de Dom Pedro uh, para o Brasil como parte das comemorações dos 200 anos, eu acho que é um dos episódios mais bizarros que a gente já viu uh, na história da humanidade. Eu acho que há aí uma tentativa frustrada e desde já fracassada de reafirmar o processo de independência como parte de um esforço do próprio governo, do próprio governo, né, do próprio governo é, português, o que de fato não aconteceu. O processo de independência ele teve muitos protagonistas. E, com certeza, as populações, principalmente as populações pobres, as populações negras e indígenas tiveram um papel relevante e foram muito mais eficientes no processo de ruptura desse laço é, colonial do que Tão Pedro, agora representado pelo seu coração. É, lamentável, lamentável. Que, no, que quando a gente está discutindo Os 200 anos de nossa independência é, Seja Gasto Com dinheiro público Recursos para trazer De volta ao país O coração do monarca português Eu sinceramente Acho que com certeza Isso vai constar nos futuros livros de história Como o um episódio mais bizarro Que já se registrou né, na, na História eu acho que mundial, em relação ao reforço de, uma, de um vínculo colonial, quando a gente está, na verdade, celebrando a independência.
3: Lamentável. Tá aí, muito obrigada, professora. Nessa conversa, a gente se propôs a pensar a história do Brasil em sintonia com os outros países irmãos. Refletir sobre o passado sem deixar de olhar para o futuro. E para o Brasil, que queremos construir para os próximos 100, 200 anos? O nosso compromisso atualizado de fazer e escrever nas páginas brasileiras outras histórias possíveis, fortalecer a democracia, o Estado de direitos e os princípios de justiça social. Muito obrigada pelas contribuições, professora Vlamir Albuquerque.
2: O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia negou representação movida contra a candidatura a deputada estadual de Lucinha do MST, do Partido dos Trabalhadores. A ação movida pelo candidato a governador ACM Neto do União Brasil contestava justamente o uso da sigla MST na campanha da candidata.
8: Nesta segunda-feira, 5 de setembro, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia rejeitou representação movida por ACM Neto, candidato do União Brasil contra a candidata a deputada estadual Lucinha do MST pelo Partido dos Trabalhadores, impedindo que contestava o uso da sigla do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, na campanha da candidata. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Lucinha reagiu ao pedido do ex-prefeito de Salvador.
5: Quando ele faz essa representação contra a candidatura do MST, não é contra a Lucinha do MST, é contra o povo pobre, é contra as mulheres, é contra a juventude, é a nossa movimentação de construção de uma outra sociedade possível que tenha inclusão social do povo pobre, da classe trabalhadora.
8: E nota, o MST também se manifestou contra o período de Assemi abre aspas. Nós MST repudiamos o ataque à perseguição política por parte do ex prefeito de Salvador ao movimento e à candidatura de Lucinha. Lucinha, atual secretária nacional de Movimentos Populares do Partido dos Trabalhadores, tem uma luta histórica entrelaçada com o Movimento Sem Terra, fazendo parte da sua fundação na Bahia. O movimento ainda questiona o processo de criminalização dos movimentos sociais e a violência de gênero. Abre aspas. A gravidade dessa ação incide em duas perspectivas. A criminalização do Movimento Sem Terra, que luta pelo direito à terra, em defesa da agricultura familiar, da agroecologia e uma vida digna para todos. A outra perspectiva é da violência de gênero e política, ainda mais acentuada neste período eleitoral, encontrando novas formas de atacar mulheres que ousam ocupar os espaços de poder e decisão. O caminho encontrado pelo candidato da direita é a judicialização da política, precisando silenciar uma mulher negra, mãe, feminista e agricultora. Entramos em contato com a equipe de Assir Neto, mas até o fechamento desta matéria não tivemos retorno sobre a questão. De Feira de Santana para o Brasil de Fato Bahia, Lorena Carneiro.
2: A literatura indígena no Brasil, assim como a diversidade de populações indígenas, segue em processo de invisibilização no país. Atualmente, existem mais de 60 escritores e escritoras indígenas publicando seus livros sobre vários temas e voltados para diversos públicos. Vários desses livros, inclusive, já receberam prêmios nacionais e internacionais em reconhecimento à sua qualidade e contribuição para a literatura.
1: Você já leu algum livro escrito por autor ou autora indígena? Conhece quem são os escritores e escritoras indígenas que estão produzindo literatura no Brasil? Pois bem, atualmente é possível contar mais de 60 autores indígenas em todo o país produzindo livros que estão disponíveis no mercado editorial. Quem nos conta isso é Trudruado Rico, indígena, macuxi. Ela é uma dessas 60 autores. Também é doutora em literatura, consultora de comunicação do Museu das Culturas Indígenas e colunista da ECOA UOL.
9: A literatura indígena ela também é, ela é um advento de 30, 30 anos, assim, 33 anos, é, contada a partir da Constituição Federal, porque, que reconhece o direito do indígena é, atuar na sociedade sem perder a sua identidade, o que, que é muito complexo.
1: Ela explica que essa literatura indígena surge a partir do reconhecimento do direito à identidade indígena e à cidadania brasileira. Nos anos 70 e 80, inicialmente, foram produzidos muitos livros de autoria indígena coletiva, a partir de projetos ou políticas públicas, que tinham como foco o letramento de diferentes povos indígenas.
9: E aí tem a autoria coletiva da oralidade, que é outra coisa que está ligado aos saberes imemoriais, patrimônios coletivos, patrimônios imemoriais de um povo, que nunca foram respeitados na história do Brasil, que nunca foram respeitados enquanto o Brasil se constituiu enquanto nação e que ainda hoje são utilizados como, é, como de propriedade de qualquer pessoa, menos dos povos indígenas. Então, a gente viu um esbulho, a gente testemunhou e testemunha o um esbulho da nossa espiritualidade, que foi folclorizada, né? e aí o folclore conta muito dessa história, que foi folclorizada, que foi esmiuçada e transformada em uma outra matéria para reafirmar o Brasil, um país sem uma cultura nacional, sem povos indígenas. Hum, enfim, né? e que, que agora a gente vê nós, escritores indígenas, retomando de novo e dizendo, retomando essas narrativas e dizendo, olha, o que você chama de folclore, nossa espiritualidade, queremos respeito.
1: Sobre a oralidade na literatura indígena, a escritora e pesquisadora Makushi explica que ela está muito atrelada a uma espiritualidade, a uma linguagem. A oralidade, nesse caso, não é o oposto da escrita alfabética da língua portuguesa, mas sim está ligada ao modo de vida que se expressa por meio de uma língua. Eu não aceito
9: que as pessoas digam que nós somos é, povos ágrafos. né, Ágrafos, ou seja, povos sem escrita, que foi inclusive um dos paradigmas que, é, que foi usado como argumento para tentar nos extinguir, para tentar nos civilizar, né, entre aspas, civilizar. É, porque a gente também tem sistemas de escritas que, que estão para além é, que estão para além da escrita
1: alfabética. Trudruá finaliza defendendo uma literatura de caráter indígena, que, com maior ou menor aproximação com a forma de escrever ocidental, eles vão defender uma forma de vida indígena.
9: O livro indígena, a escrita indígena, a narrativa indígena, é essa que, embora utilize a língua portuguesa, outras línguas né, é, de expressões assim, autoritárias, como o inglês até... É, elas traduzem, elas trazem consigo essa linguagem e esse modo de vida que nos diferencia desses Estados-nações que não reconhecem a nossa existência enquanto populações originárias.
1: De Lençóis, para o Brasil de Fato Bahia, com reportagem de Gabriela Morim e locução de Alfredo Portugal.
2: O projeto Frequências Preciosas está fazendo uma pesquisa chamada Cartografia das cantoras negras e indígenas da Bahia. O objetivo é construir um diagnóstico sobre a participação dessas mulheres nos negócios da música na Bahia. Qualquer cantora negra ou indígena baiana pode acessar o site e responder ao questionário para ajudar na construção desse diagnóstico. O endereço do site do projeto é www.frequenciaspreciosas.com.br. Todas as que responderem passam também a fazer parte da plataforma Frequências Preciosas, que promove ações de difusão e formação. De 13 a 15 de setembro, o Movimento de Organização Comunitária, MOC, promove a Feira de Sabores, Saberes e Fazeres por um Sertão Mais Justo, no Angada UFS em Feira de Santana. Além da venda de produtos da agricultura familiar e economia solidária, a feira terá também oficinas e seminários e manifestações artísticas e culturais. Você pode acompanhar a programação nas redes sociais do movimento. Cozinha Baiana No Tabuleiro da Baiana não tem só a Carajé e a Bará. E no Cozinha Baiana de hoje a gente traz a receita e a história de um quitute doce tradicional desses tabuleiros, o bolinho de estudante. Quem nos conta essa história e essa receita é Rita Santos, baiana de acarajé e presidente da Associação Nacional das Baianas de Acarajé.
6: Hoje nós vamos falar sobre as delícias gastronômicas da Bahia, o bolinho de estudante. Bom, bolinho de estudante é um <risos> doce feito de massa de tapioca frito, coco, açúcar, canela... Reza a lenda que o bolinho deve ser comido ainda quente, pois a massa é mais saborosa assim. O açúcar misturado à canela forma uma casquinha deixando o bolinho crocante por fora e macio por dentro. É um suspiro a cada mordida. Ele é sobremesa nas casas para o lanche da tarde. Também fica uma delícia acompanhado de um bom café. Muitos restaurantes e docerias servem este alimento. Mesmo assim, o local mais tradicional é mesmo o tabuleiro da Baiana do Acarajé. As Baianas de Acarajé são memórias histórica e afetiva da Baía. É A origem do bolinho, o um livro Cozinhando História, Receitas, Histórias e Mitos de Pratos Afros Brasileiros, escrito por Josmara e Marlene Jesus da Costa e Nancy Souza, mais conhecida como Dona Cici, Conta que no século XVIII, as negras quituteiras, escravas de ganho e negras forras, percorriam ruas de Salvador vendendo bolos, sequilhos, doces de frutas secas, bolinho de goma, confeitos, arroz doce, pão de ló, queimados, cocada e diversas outras guloseimas. Segundo a autora... É, os doces eram preparados em casas e vendidos nas ruas, em tabuleiros de madeiras forrados com folha de bananeira, com toalhas e panos tão alvos quanto coco, e toalhas de papel rendado. Algumas doceiras tinham pontos fixos. Mas outras andavam pelas ruas e com seus tabuleiros na cabeça, apregoando suas delícias. Mais tarde, no século XX, as baianas de tabuleiro estabeleceram seus pontos às portas dos colégios, onde suas guloseimas faziam sucesso. E entre a criançada, e um dos doces preferidos era o bolinho de tapioca com coco, ralado, que era assado na hora e, e os meninos e meninas comiam ainda quentinho. Assim, segundo o livro, este bolinho ficou conhecido como bolinho de estudante. É, agora eu vou passar aqui uma receita do bolinho de estudante e dizer que a partir de um determinado tempo o bolinho passou a ser frito no óleo, não mais assado. Nós temos hoje ainda no Rio de Janeiro, as baianas ainda vendem o bolinho de estudante assado. Aqui no nosso estado é que ele é frito no óleo. Então vamos à receita... 2 xícaras de chá de tapioca, meia xícara de chá de açúcar, uma xícara de chá de coco ralado, duas xícaras de chá de leite quente, duas xícaras de chá de leite de coco, uma pitada de sal e canela em pó. Então, a gente coloca tudo isso né, numa bacia, menos a canela em pó, deixa ficar por 30 minutos e depois formamos os bolinhos. Passamos de volta na tapioca seca, fritamos e depois passamos na canela em pó com um pouquinho de açúcar e tomamos com um café bem quentinho. Essa é a receita do bolinho de
2: estudante. O nosso giro pelas notícias do Nordeste dessa semana traz as informações sobre as eleições na nossa região. E a gente começa pela Paraíba, onde as candidaturas coletivas trazem representatividade e participação popular para as legislaturas. No Ceará tem a última pesquisa de intenção de votos, e ainda o MST lança quatro candidaturas no Nordeste com o objetivo de renovar políticas
10: de combate à fome. Você está ouvindo o quadro Nordeste em 20 Minutos. Olá,
11: gente! Eu sou Yalei Tairini e vou acompanhar você no Nordeste em 20 Minutos para darmos um giro pela nossa região. Toda semana, te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui. Vamos comigo para mais essa volta nas notícias. Brasil de fato. Uma visão popular nas eleições 2022. Segundo pesquisa do Observatório das Eleições 2022, em 10 anos, o número de candidaturas coletivas subiu de 3 para 213. Ainda segundo a pesquisa, o Nordeste é a região com a maior quantidade de candidaturas coletivas, com 37% do total. Na Paraíba, três candidaturas coletivas se destacam pela representatividade e pelas pautas políticas levantadas. O Brasil de Fato Paraíba conversou com algumas delas. Vamos conferir.
12: Desde as eleições de 2012, as disputas eleitorais no Brasil passaram a contar com um novo tipo de candidaturas, as candidaturas coletivas. Embora ainda não estejam regulamentadas pela legislação eleitoral, com o passar dos anos, as candidaturas coletivas têm despontado em todo o país como uma possibilidade de transformar a política institucional a partir de novas formas de organização e participação popular. Em 10 anos, o número de candidaturas coletivas ao Legislativo saltou de 3 em 2012 para 213 em 2022, conforme aponta o Observatório das Eleições 2022. De acordo com o levantamento do Observatório, neste ano, a maior parte das candidaturas vem de partidos de centro-esquerda e apresentam mais mulheres e pessoas autodeclaradas pretas do que a média nacional. Ainda segundo a pesquisa, o Nordeste é a região com maior quantidade de candidaturas coletivas, com 37% do total. Para entender mais sobre o cenário na Paraíba, o Brasil de fato conversou com representantes de três candidaturas coletivas. A coletiva Nossa Voz, do PT, Poder Delas, da Unidade Popular, e A Nós, a Mudança, do PSOL. Além do fato de serem compostas por mais de uma pessoa, as candidaturas coletivas na Paraíba também são marcadas pelo protagonismo das mulheres. As chapas Nossa Voz e Poder Delas, por exemplo, são formadas exclusivamente por lideranças femininas, enquanto a Nós a mudança, é composta por uma mulher e um homem trans. Segundo Heloísa de Souza, da coletiva Nossa Voz, as eleitoras e eleitores paraibanos enxergam na candidatura coletiva a renovação e potência de mulheres que estão na luta não só pela política representativa, mas principalmente pela melhoria das condições de vida do povo brasileiro.
13: A gente está atualmente com a candidatura coletiva só de mulheres, mulheres do povo indígena, professora, que compõe o movimento é, de catadores e catadoras, é, mulheres feministas, então a gente está com essa configuração diversa, justamente é, como uma forma de que o povo, né, esse povo que é diverso, o povo brasileiro, possa está na cena política, apresentando suas pautas, reivindicando é, suas necessidades, né? e fazendo do Brasil o que ele deve ser, do povo brasileiro, e da política o que ela deveria ser, do povo brasileiro.
12: No mesmo sentido, José Barbosa, da chapa É Nós a Mudança, destaca que além da questão de gênero, o protagonismo de pessoas negras foi prioridade no processo de construção da candidatura.
9: O processo da composição da candidatura se deu a partir da decisão do pessoal Paraíba em formar uma chapa coletiva de negras e negros e isso foi colocado como prioridade para o partido, essa chapa coletiva. O critério para a formação dessa chapa foram os seguintes. Serem pessoas negras que lutam contra a homofobia, LGBTfobia, contra o machismo e ter mulher na chapa, né? que seja pelo menos 50% da chapa fosse mulher.
12: Embora todas as chapas apontem a boa recepção por parte do eleitoral durante o início da campanha, por trazerem consigo a proposta de renovação da política, as candidaturas coletivas na Paraíba também têm se deparado com uma série de obstáculos e desafios. A falta de recursos financeiros e a violência política são alguns deles. De acordo com Vitória O'Hara, representante da Poder Delas, ela e suas companheiras de chapa têm enfrentado episódios de violência política, sobretudo devido ao que elas chamam de fascistização da política.
0: Nesse processo todo de movimentações que a gente tem feito, a gente sofre várias questões, sejam elas a violência política, né, que é muito forte, principalmente no momento que a gente tem visto de fascistização é, de uma política aí que esse presidente vem colocando em cima da gente e vem incitando o ódio nas pessoas. Né? Então, muitas vezes, quando a gente está na rua, vem algum bolsonarista, alguém que comunga com essas ideias... É, e nos xingam, falam algumas questões assim. Mas o que é muito importante é que a gente vê a reação das outras pessoas. A maioria das pessoas não acham nada legal essas atitudes. E aí acabam, de certa forma, defendendo o nosso
12: lado. Sobre o funcionamento das candidaturas coletivas e possíveis mandatos, no caso de se elegerem, Heloísa de Souza explica que a nossa voz conta com um conselho político amplo e plural, que define a linha política e o espaço da candidatura.
13: Tudo o que a gente decide, todas as propostas, é, os passos, tudo é, é, vem do consenso das candidatas, né? Das candidatas que não representam a si mesmo, mas representam movimentos populares, né? Então é a síntese, né? Cada uma de nós é a síntese. Né, da, do que está sendo debatido, do que pensam esses movimentos.
12: A participação popular também é considerada o ponto forte da chapa Poder Delas, conforme explica Vitória O'Hara.
0: Pessoas como a gente não só podem, como devem ocupar esses espaços. Então, para além de chamar as pessoas para votar no dia 2 de outubro, a gente tem chamado as pessoas para construir junto, e é o que tem dado muito certo.
12: Felipe Cabral, para o Brasil de Fato Paraíba.
11: Chegando no Ceará, vamos saber os dados da pesquisa realizada pelo IPEC Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica, sobre a disputa estadual. Este é o primeiro levantamento do Instituto para a corrida ao governo do Ceará em 2022.
8: Pesquisa realizada pelo IPEC, divulgada na quinta-feira, 1º de setembro, sobre a disputa estadual no Ceará, mostra o candidato Capitão Wagner, do União Brasil, na liderança, com 32% das intenções de voto. Em seguida, estão o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio do PDT, com 28%, e o Mano Freitas, do PT, que anotou 19%. O levantamento é o primeiro realizado pelo Instituto no Estado. Como a margem de erro da pesquisa IPEC é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, Capitão Wagner e Roberto Cláudio estão em situação de empate técnico. Zé Batista, do PSTU, tem 1%. Já Malta, do PCB, e Serlei Leão, do UP, não pontuaram. Eleitores que afirmaram votar branco ou nulo totalizaram 10%, e os que não souberam ou não responderam também somam 10%. Na sondagem espontânea, quando não são apresentados os nomes dos candidatos, Capitão Wagner lidera com 15% das intenções de voto, enquanto a humana Roberto Cláudio aparecem com 11% cada. Votos brancos e nulos são 6%, e 50% dos entrevistados não souberam ou não quiseram opinar. A pesquisa IPEC no Ceará foi encomendada pela TV Verdes Mares, e ouviu 1.200 pessoas entre 29 e 31 de agosto. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR 05276-2022 e no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará sob o protocolo 08708-2022.
11: No intuito de ampliar a representação no Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, lança quatro candidaturas no Nordeste para renovar políticas sociais de combate à fome. Os estados do Ceará, Pernambuco, Maranhão e Bahia apresentam candidaturas sem terra em defesa da cultura do campo e produção de alimentos saudáveis. Vamos conferir reportagem de Amanda Sobreira. Se o
5: campo não planta, a cidade não janta. Como o povo não come commodities, essas palavras de ordem do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, nunca fizeram tanto sentido. Diante do cenário de fome e insegurança alimentar que voltou a assolar o Brasil, é importante escolher candidaturas comprometidas com a pauta da valorização da agricultura familiar. Ampliar essa representação no Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas é fundamental para garantir políticas públicas sistemáticas que fortaleçam os pequenos agricultores e os povos originários e invertam a lógica dos investimentos aplicados no agronegócio, como acontece atualmente no país. Nos últimos anos, o MST passou a refletir sobre a importância de lançar candidaturas dentre seus quadros, de forma a também ocupar espaços de representação institucional. Assim, este ano, o movimento apresenta candidaturas em 15 estados brasileiros e no Distrito Federal. Elas carregam as pautas aliadas à luta pela moradia, pelo acesso à terra e à produção de alimentos saudáveis, tradicionais bandeiras do movimento. No Nordeste, são três candidaturas ao Legislativo Estadual, no Ceará, Pernambuco e Bahia, e a Câmara Federal, pelo Maranhão, todas lançadas pelo Partido dos Trabalhadores. No Ceará, o Terra disputa uma vaga na Assembleia com o candidato Messias, do MST. Filho de agricultores, sua vida se cruza com o movimento a partir da ocupação da Fazenda Serrote, em Crateús no Ceará, hoje assentamento Palmares. Sua família era moradora do acampamento e ele estudou na escolinha que funcionava no local, ingressando na militância do MST ainda adolescente. Formado em administração, Messias do MST se soma na defesa da classe trabalhadora, do desenvolvimento sustentável, da valorização da agricultura familiar e no combate ao desmonte produzido pelo governo Bolsonaro. O candidato lembra que enquanto o governo causou milhares de mortes sem cuidar da pandemia, o MST doou 7 mil toneladas de alimentos para a população mais pobre dos centros urbanos. O Brasil foi retirado do mapa da fome pela primeira vez na história em 2014, após dois governos Lula e um governo Dilma. O feito histórico foi resultado de uma série de iniciativas promovidas pelos governos do PT, como a política do Fome Zero, depois Bolsa Família, o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, e o Fortalecimento do Penai, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, além de diversos programas de apoio à agricultura familiar e economia solidária, todos encerrados ou desarticulados pelo governo de Bolsonaro. Em Pernambuco, foi o desmonte das políticas públicas de combate à fome, aliado à concentração fundiária, à vulnerabilidade social das pessoas do campo e ao desejo de renovar a política, que motivaram a candidata Rosa Amorim, do PT, a enfrentar o desafio de uma campanha eleitoral aos 25 anos tentando uma vaga na Assembleia Legislativa de Pernambuco, Rosa é assentada em Normandia, zona rural de Caruaru, Agreste Pernambucano, e cresceu sabendo reconhecer o valor da terra, da agricultura familiar e da importância da união do povo. Para a candidata, as eleições de 2022 têm um caráter decisivo na história do país. Segundo Rosa, a agricultura familiar precisa do fortalecimento de políticas públicas como o PENAI e o PA para produzirem ainda mais. Esse olhar atento e construtivo de Rosa também brilha há 49 anos nos olhos de Lucinha Barbosa, do PT, em Eunápolis, no extremo sul da Bahia. Com apenas 15 anos, ela participou da segunda ocupação realizada no seu estado, que construiu o assentamento Bela Vista e desde então dedica sua vida à luta do campo. Para a candidata, a agricultura familiar é a base de toda alimentação saudável e do desenvolvimento dos comércios locais. E no Nordeste, o peso da agricultura familiar é muito maior. As mulheres sempre desempenharam importantes papéis nas mais variadas frentes do MST, atuando no combate às políticas que ampliam a retirada de direitos. No Maranhão, a candidata Vânia do MST disputa uma vaga para a Câmara Federal. Nascida em uma família de trabalhadores rurais, Vânia conheceu o movimento aos 17 anos. Contribuiu com a fundação do MST em vários estados do Nordeste, até fixar residência no Maranhão, onde atua como educadora popular e pedagoga, contribuindo na formação da juventude no campo e na periferia. A candidata afirma que suas políticas priorizam a produção de alimentos saudáveis, garantindo um princípio da soberania alimentar livres de agrotóxicos e de sementes transgênicas, criando políticas de crédito subsidiado, apoiando pesquisas voltadas para a produção agrícola e incentivando a adoção de técnicas que aumentem a produção do trabalho em equilíbrio com a natureza. Apesar do campo ser responsável por cerca de 70% dos alimentos que chegam à nossa mesa, produtores e produtoras rurais passam fome no Brasil. Pesquisa recente realizada pela rede Pensam, que reúne pesquisadores de várias instituições e universidades do país, mostrou que a fome atinge quase 20% das residências nas áreas rurais, a maioria no Norte e Nordeste. As candidaturas do MST são unânimes ao afirmarem que políticas assistencialistas não substituem as políticas sociais de combate à fome desmontadas no governo Bolsonaro. Elas defendem que é preciso atuar no campo e na cidade, na zona rural e nas periferias para recuperar a renda da população e acabar com a pobreza com ações integradas na saúde, na educação e em todas as outras áreas.
8: Brasil de Fato. Uma visão popular nas eleições 2022. Acompanhe a cobertura completa no site
9: brasildefato.com.br
11: você conhece a campanha Meu voto vale muito? É uma iniciativa que se propõe a estimular as mulheres a exercerem seu direito ao voto. Muito legal, né? Quem conversa com Júlia Vasconcelos no Vozes Populares de hoje é Cristina Lima, secretária executiva da Universidade Livre Feminista. Vamos conferir. Livre! É, 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 é!
1: Vozes
10: Populares. As mulheres podem decidir as eleições de 2022, isso porque 53% da população votante é de mulheres. Para que possamos visualizar melhor, em um universo de 150 milhões de eleitores, as mulheres são 8,5 milhões de eleitoras a mais do que os homens, ou seja, Escolher fazer parte dessa tomada de decisão pode ser um ponto fundamental para a garantia de direitos das mulheres. Quem afirma isso são as mulheres engajadas na campanha Meu Voto Vale Muito, que vamos conhecer hoje. Eu sou Júlia Vasconcelos e essa é mais uma edição do Vozes Populares. Lançada em 9 de agosto, a campanha Meu Voto Vale Muito tem sido puxada pelo Centro Feminista de Estudos e Assessoria, o Cefêmia, e pela Rede de Desenvolvimento Humano, o REDE. Em articulação com outras 17 organizações feministas, com atuação em diversas regiões do país, a iniciativa tem como ideia central somar esforços e estimular que mais mulheres votem. Mas não basta apenas votar. É necessário que seja um voto consciente. Cristina Lima é uma mulher negra, feminista, jornalista e secretária executiva da Universidade Livre Feminista, uma das muitas articulações que apoia a campanha. Ela traz uma reflexão sobre como as mulheres devem escolher suas candidaturas. Não
14: basta só votar em mulher, né? É preciso que o voto seja em mulheres e projetos que sejam comprometidos com a defesa dos direitos humanos, com a defesa do de enfrentamento das desigualdades sociais, né? principalmente com grupos historicamente negligenciados e criminalizados, como a população negra, como a, os povos indígenas, a população LGBTQIA+, e tantos outros que a gente tem presenciado historicamente violações crescentes de, de direitos humanos, principalmente nos últimos governos e no atual governo, né, que se especializa cada dia mais em estar violando os direitos desses grupos, e estar violando os direitos das mulheres, isso representado na figura desse presidente que a gente tem aí.
10: Uma das estratégias da campanha foi a criação de uma persona que simboliza as mulheres brasileiras, é a Esperança Garra da Silva, uma mulher negra com mais de 30 anos, gorda e trabalhadora doméstica. Esperança defende que todas as pessoas tenham acesso a um trabalho digno e seus direitos garantidos. Essa persona representa milhares de mulheres, mas que pouco se veem representadas, por terem um perfil que foge da norma. O objetivo é conversar com as mulheres sobre o que afeta suas vidas e a vida da população em geral. Isso tem sido feito através das redes sociais e da presença na mídia. Cristina aponta uma luta prioritária para as mulheres no atual contexto em que vivemos.
14: Uma luta importante e histórica do movimento feminista, do movimento de mulheres negras, enfim, para as mulheres, é a questão da saúde integral para meninas e mulheres, inclusive nos casos de violência sexual. Né? O governo Bolsonaro ele mudou a forma de atendimento às vítimas de violência sexual e abuso sexual. E isso tem dificultado muito o acesso dessas meninas e mulheres aos serviços de acolhimento e de aborto legal. A gente tem diversos casos que vieram à mídia, na internet também, sobre meninas que foram cerceadas, abusadas sexualmente, que engravidaram, que foram cerceadas no acesso a esse direito do aborto legal, por exemplo. Então, é, esses, esses, essas interdições têm crescido cada vez mais e nós mulheres precisamos ter isso como uma pauta, prioritário pensando em projetos e candidaturas.
10: Né? Além da defesa por uma saúde integral para meninas e mulheres, um outro ponto prioritário e que Cristina toca é o do combate à fome. Ela afirma que é urgente pensar em candidaturas que se propõem a enfrentar esse problema que afeta toda a população, mas especialmente mulheres negras. O material produzido pela campanha tem sido publicado nas redes das articulações feministas envolvidas nela. Para acompanhar, você pode buscar por Ser Fêmea Feminista nas principais redes sociais ou acessar a versão escrita desse programa www.brasildefatope.com.br. Por hoje é
11: só. O Nordeste em 20 minutos fica por aqui, mas nós temos um encontro marcado na próxima semana. Tchau, tchau! Este quadro é uma realização do Brasil de fato Pernambuco e conta com apresentação e roteiro de Iale Tairini, coordenação editorial de Lorena Carneiro e edição de som de Fátima Pereira.
2: Por hoje ficamos por aqui, se você quiser entrar em contato conosco, enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 75-99843-9485. Participaram desse programa Lorena Carneiro na edição Produção e Reportagem, Fátima Pereira na edição Técnica, Alfredo Portugal e Vânia Dias na reportagem, eu, Gabriela Morim, na locução, roteiro e produção e todo o coletivo que constrói o Brasil de Fato Bahia. Nós ficamos por aqui, boa semana e até o próximo domingo.